1: Là, là, on va traiter euh, un podcast qui va concerner euh, le basket, bien entendu, avec deux joueurs au profil euh, plus que particulier, jouant, en jouant au poste fort. Et il est fait pour le début de carrière pour l'un d'eux et surtout qui ont refait pas mal les faits divers, à, à, de, de diverses manières, en tout cas pour les deux personnes, messieurs. Et je vais surtout parler de, je pense que certaines personnes vont beaucoup se reconnaître et vont beaucoup aimer cet individu, Zach Randolph. And Zibou, by Zibou, Zach Randolph, Zachary Randolph, né le 16 juillet 81. Alors, je vais commencer d'abord par lui, parce que c'est plutôt lui que j'aime par rapport à l'autre, ok Bon, allez, on va gagner du temps. L'autre côté, c'est Monsieur Kardashian, <rire> la marodonne. La Marodome vs. Zach Randolph, très cher auditeur, très chère auditrice. Alors, euh, Zibou, non euh, 81, Mapenda, toi qui joues intérieur, tu es obligé de commencer. Ouais, bah, Zibou, ouais. un de mes en NBA
2: comme Rafik, enfin, tout à l'heure on disait off. Euh, franchement, comme moi, je me demande comment on peut détester ce gars-là, parce qu'il a un côté attachant, et puis dans le jeu, c'est... C'est tout ce que j'aime. Très au sol, des moves à l'intérieur, euh, ah, un côté eux seuls que j'aime bien. Euh, magnifique. Euh, ouais, franchement, euh, intérieur petit de taille pour la NBA. Ouais. Mais franchement, triste, ouais. Très, ouais, très, très grand par le talent. Des mains en or, une panoplie ouais. offensive, aussi bien poste bas, mi-distance, après plus tard ouais. dans sa carrière, même à trois points. Franchement, Zibo, c'est vraiment un de mes joueurs préférés euh,
1: euh, en NBA. Ouh, préféré C'est pareil pour toi, Afrique
0: Un de mes préférés, genre top 5, non. Mais genre, en gros, euh, genre, euh, c'est un des joueurs sur les dix dernières années qui m'a le plus marqué. Euh, ah, ah, ah oui, Attends. oui, mais clairement. Mais oui, mais quand je dis qui, qui m'a le plus marqué, euh, ça veut pas dire. C'était euh, une superstar à 30 points. Il n'y a pas besoin de ça. Tu le sais très bien que parmi mes joueurs qui m'ont pu se marquer en général, ah ouais. c'est des mecs qui, qui tournent en moyenne à 20 à 20, 22 points de moyenne. Ah ouais. et qui sont plutôt on, sait, on sait, on
1: sait. On n'est pas des et, mecs qui euh, euh, 30, euh, 30 il... comme, euh,
0: <rire> Voilà, ah. exactement. <rire> exactement. Moi, j'attends pas que qu y ait 26 points de moyenne pour, euh, pour ah m'intéresser ouais. aux mecs. Et, euh, oui. et genre, euh, mais comme il a, il a très bien dit, un hein, penda. Euh, il a une panoplie, ce mec, et, et c'est le genre de joueur. Quand tu regardes, tu le regardes jouer, que tu vois des highlights de, de lui, tu dis, mais putain, mais il est fort au basketball. Tu vois, tu dis juste, tu dis pas il est fort, tu dis, il est fort au basketball. Mais et le bah, mec, ouais, il est, est vraiment, est, tu vois, c'est ça. Tu dis, putain, mais le mec,
1: c'est un vrai joueur de basket.
0: Et, euh, et vraiment, c'est ça que euh, qui, qui me vient en premier écran d'offre.
1: Peine là, tu voulais rebondir, je crois. Ouais, non, je disais, il
2: a des fondamentaux de, de taré. Et euh, franchement, juste pour compléter ce que, sur ce que Rafik dit, moi, euh, franchement, Zibo, moi, je peux dire ça fait partie de mon top 10 des joueurs préférés. Et ça wow. fait partie du top 5 des joueurs que j'ai le plus regardé jouer. Wow. Euh, et, euh, franchement, dans, en termes de profil, comme tu disais, Rafik, ce n'est pas forcément les superstars qui nous intéressent. Mais moi, c'est lui et euh, Al Jefferson. C'est vraiment, mmh. sur NBA moderne, c'est vraiment euh, les deux postes 5 que, que, que j'admire le plus, hein, franchement.
1: Bah, en tout cas, en parlant de Zach Randolph, hein, il n'a pas commencé à ce poste-là, vu que la NBA pour lui, à l'époque, c'était plutôt au poste 4, vu sa taille, hein, soyons clairs. Hein, là, ce n'est pas une question oui. de taille, là, c'est plus une question… Euh, euh, oui, c'était plutôt une question de taille et pas une question, de, on va dire, de, 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 de jeu comme on le voit aujourd'hui élargi. Alors, il grandit… Euh, en Indiana il est même né en Indiana hein, concrètement mm -hmm. donc dans dans, 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 dans l'état de ma franchise préférée qui s'appelle <rire> Coucou, <sous> <rire> dans la ville de Marion et euh, très rapidement Zach Randolph hein, va, va, va affirmer hein, que ses premiers temps ont été très difficiles en grandissant bien entendu, dans une famille et dans un quartier assez précaire son coach au lycée -Mos, euh, Smidley euh, va, 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 va venir va concrètement être comme un mentor hein, pour, pour Zach Randolph et euh, dès le lycée mais il va de suite s'affirmer comme étant un, un élément majeur, hein, euh, Rafik hein.
0: Oui, ouais, clairement, clairement il, est, euh, il est déjà très, très, il est déjà très, très bon au lycée. Très, très, enfin, on voit qu'il a, a du talent, il, il affirme vouloir jouer en NBA. Euh, comme tu as dit, il a, il, a, il a grandi dans un, dans un contexte difficile. Euh, on, on, le répète, on, on, le répète, on le répète tout le temps. Et, et c'est vrai, mais c'est encore une fois un joueur qui a grandi sans figure paternelle, euh, oh. avec une, fra une fratrie de, 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 de quatre enfants, euh, une mère qui doit, qui doit tout faire. Et, euh, et aussi, et j'ai trouvé quelques anecdotes sur son enfance. Et euh, ah. en fait, ils étaient tellement pauvres qu'ils mettaient, mettaient toujours le même jean. Et au bout d'un moment, ça l'a ça, oh. ça énervé. Ça l'a énervé et du coup, il a, fait, il, a, il a volé au Walmart. Et c'est là que ça, ah. ça, 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 ça a commencé un peu, c'est là que ça a commencé sa délinquance. Et même, et même au, au, en high school, il a, il a deux, il a eu deux détentions, une fois pour une, une agression et une fois pour détention de, de, de,
1: de pistolet volé Oh là ah, là, okay. là là, là. Zach oh <rire> là, 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 dédicace d'ailleurs à, <rire> à Sylvain Tate Mwamba, hein, qui est lui aussi sous le charme de ce, de ce genre de basket avec son bandeau. Il est pas misclé, il est un peu dodu. <rire> <rire> Ah bah, vrai. Continue en à fait, le mec, le mec,
0: il était déjà en train de se, se conditionner pour jouer pour les pour les Jay Blazers.
1: Ah vraiment ah. ah mais décidément, Zach Randolph et moi, c'est pour ça que très cher auditeur, vous n'êtes pas étonné si moi, Zach Randolph, c'est mon chouchou par rapport à ce duel. Hein. Ne vous inquiétez pas, on traitera la maraudom. Euh, Mapenda, as encore un point à dire par rapport à la jeunesse de Zach Randolph avant Michigan
2: Ouais, bah au lycée, euh, il, est, il est fort d'entrée. Déjà, il gagne. Euh... Le, le, le titre de Mr. Basketball yes. pour son, sur son année senior au lycée Marion. Mm -hmm. Et euh, il remporte aussi son, le titre, le titre d'État de l'Indiana avec ce lycée-là, c'était le 7e. Bien
1: sûr.
2: Donc, euh, donc il est, le mec est directement prêt pour la case NCA. Donc euh, du coup, il, comme tu as dit, il décide d'aller euh, avec plein de certitudes à Michigan
1: State, Bien sûr. où il va faire deux ans avant de se présenter à la draft. Exactement, exactement, à cette draft 2001. Oh, <rire> la genre, draft 2001. Bon. Je rends. Elle est
2: catastrophique. <rire> <rire> oh tu sais. ah, non, bon, franchement, sur les intérieurs, Kwame Brown, bon, lui, je crois, on a déjà traité son cas, Eddie Curry, Desagana Diop. Non, le
1: non, mec, Attardez, non, attends, ouais, chaud ouf. Non, attendez, attendez, attendez. attends. la draft de juste attends, Mais bon, quand même, sur cette draft, il y, 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 mecs... y a
0: Jason Collins. il oui, y a Jason Co
2: non il est là oui oui, oui, oui. Mais bon, après cette draft-là, quand même, ça va. Tu as quand même des oh, J... elle, est, elle
0: est pas mal, elle est pas mal. Oui, t'as Arenas, t'as
1: T'as Tipeee. Elle est nulle, cette draft. Elle est claquée. Non, je ne Johnson.
0: Pas plein de joueurs euh, qui ont eu une carrière honnête comme euh, comme Radmanovic, euh, Troy Murphy, Troy Murphy, c'est ton ouais. gars, Troy Murphy. Ouais, <rire>
2: mais, mais non, tiens, pas
1: forcément Tyson Chandler, non, ça va. Ouais. Tyson Chandler, ouais. Tyson Chandler, qui a fait grand bruit en plus de cette draft là. Ouais. <rire> ça Samuel D'Alambert, c'est vrai <rire> oh là, euh, dédicace justement aussi à Haïti, hein, à nos Haïtiens chéris qui nous écoutent. Euh, Jamal Tisley aussi qui était présent. La draft de Milan, c'est vrai que c'était quand même assez compliqué. Hein. En tout cas, Zach Randolph est choisi en 19e position au premier tour. Euh, par euh, les Portland Trail Blazers, les, euh, alors les Blazers, bien entendu, hein, qui sont dans une période assez difficile, une équipe très performante au niveau euh, des joueurs, en, au niveau basket, bien entendu, mais au niveau oui. caractéral, il atterrit dans un vestiaire qui est vraiment très, 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 très compliqué. Et Zach euh, Randolph va rapidement se mettre hein, dans, dans le moule au niveau, malheureusement, euh, bah, des problèmes d'effet divers de cette équipe. Zach Randolph n'atterrit atterrit pas dans un vestiaire sain où il peut progresser parce que, au niveau basket, on peut dire.
0: Totalement. Totalement. Bah déjà, on connaît le, le, le GM des, 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 des Blazers à cette époque, c'est Bob Whitsid. Ouais. On connaissait, le, on connaissait les, les faits de délinquance de, de Randolph, mais lui, euh, il y avait déjà des fous dans l'équipe. Il, 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 il a sélectionné normal. Il a juste vu le talent. Voilà, il l'a sélectionné. Et euh, ouais il est arrivé dans une équipe où tu avais euh, le cheat, où tu avais... Euh, tu avais, avais qui Tu avais ailleurs, tu avais. Euh, avais euh, ah, J'ai noté tous les fous. Il y avait Bonzi Wells, il y avait, euh, <rire> il y avait. Il y avait qui Il y avait euh, Sean Kemp. Donc, une, 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 une équipe où déjà, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Parce que, non, quand même, c'est. Bah oui, c'est normal. Il y a, devant, il y a quand même des joueurs confirmés, des mecs qui ont gagné des titres NBA. Euh, mais aussi, ouais, comme tu as dit, vraiment, il a un peu cette, cette malchance de, de, de tomber dans un... Déjà qu'il est, il est... Je, je, je dis, il est fou, mais je, je... pour moi, c'est pas un fou, euh, Zach Randolph, mais il a un peu ce côté, euh, j'ai envie de faire le voyou. Et ben bah, on, on le met avec des mecs qui, qui aiment bien faire les voyous, donc euh, ça ne ça, ça, ça l'aidera pas pour l'homme, ça peut ne pas l'aider pour le reste de sa carrière.
1: Tout à fait, tout à fait. En plus de ça, Zach Randolph, euh, dans une, il atterrit dans une franchise et dans une région euh, qui est plutôt à dominance blanche. Il si ne faut pas oui. oublier hein l'Oregon, euh, la ville de Portland. C'est une ville qui concerne plutôt, on va dire, une communauté blanche conservatrice. Et quand, ouais. vous, so et quand vous êtes noir et que vous avez de l'argent, euh, bah forcément, vous allez fanfaronner. Ce qui a été le cas de Zach Randolph, hein, qui, ont été pris par, euh, qui a été justement mentionné par le, le Oregon, euh, le... le, 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 le le Oregon République, hein, qui est, le, qui est le, le, le journal, le quotidien de, 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 de la région de Portland. Et par rapport à ça, on avait mentionné bah, des faits divers par rapport à Zach Randolph, et sans oublier non plus euh, le point qu'on a aussi évoqué dans notre épisode hein, sur les Jay-Blazers, hein, avec ouais. la droite qui place à Ruben Patterson. C'est très... <rire> dans les vestiaires. Il met une patate à Ruben Patterson qui s'est positionné comme étant Kobe Stopper. Hein, Kobe Stopper, donc euh, un défenseur sur Kobe Bryant, dédicace à Samuel, bien entendu. Hein. Bon, on sait bien qu'il n'a pas forcément eu gain de cause là-dessus vu que les Blazers se sont inclinés trois fois de suite en playoff hein, face hein, aux Lakers. Hein, je m'en souviens très très bien, c'était très difficile pour moi, 2001 2002 et sans oublier hein, cette finale de conférence de West 2000. Zach Randolph, notamment la deuxième saison, ça devient plus intéressant pour lui avec des moyennes de 8 points par match et 4 bons. Il il sort du banc hein, et il rentre clairement sous le leadership de Rachid Wallace, qui va considérer aussi comme étant un, un sacré mentor pour lui, pour sa carrière. Et il va en effet, en effet dès cette deuxième saison, être très performant, notamment au ce premier tour de play-off face à Dallas. Hein, Ma Penda, tu as des petits souvenirs par rapport à ça
2: Ouais, sur sa deuxième saison, globalement, bah, il triple ses stats. Donc il passe de ça. 2 à 8 points de moyenne. Comme, ça. Après, comme, comme vous avez dit, après, l'environnement, il n'est pas propice euh... Même après sur les années un peu plus loin, 2005, avec euh, des querelles avec euh, Sébastien Talfer, etc. cousin <rire> <rire> de Stéphane Marbury. <rire> ouais, non, mais c est, c est... C est, Franchement, euh, je ne sais pas comment il a pu atterrir là-bas. <rire> je ne sais pas. Franchement, c'est incroyable. Mais en tout cas, sur le plan individuel, lui, il progresse, en tout cas, malgré tout. Vraiment. Il fait, euh, il, bah, comme j'ai dit, il passe de 2,8 points à 8,4 points de moyenne. Après, les résultats, ils sont quand même toujours catastrophiques. Hein. Je crois sur la saison euh, 2003-2004, euh, je crois qu'ils ont l'un des plus mauvais bilans de la Ligue. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont l'un
1: des plus mauvais bilans. C'est l'année d'après. L'année d'après, ça explose vraiment. Ouais. Là, la saison, ouais. saison 2003-2004, les Blazers, je crois qu'ils sont à 41-41, je crois. Euh, ouais, 41 victoires, 41 défaites. Mais à titre individuel, il y a de très bonnes choses qui se passent, ma peine là.
2: Ouais. Pour la saison 2004, tu, pour, 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 en 2004 2003-2004 pour sa carrière. Ouais, bien sûr, bah, lui il explose, il explose, il passe de 8 points de moyenne à 20 points de moyenne. Donc, euh, donc franchement c'est un truc de fou. Passer aussi, enfin, autant bah, du coup logiquement il prend le titre de MIP. Yes. Et, euh, et il en profite aussi pour signer son contrat de 6 ans à 84 millions de dollars <rire> au passage. <rire> mais ouais donc du coup malgré ça il, malgré le fait qu'il soit dans un environnement un peu pas très favorable lui il arrive à faire des perfs il est il est talentueux il est mobile pour sa taille mais bon il y a quand même des petites critiques qui, qui commencent à arriver sur le fait que ouais. que il ne il ne défend pas et ouais. euh, et qu'il soit pas un très bon
1: rebondeur des choses qui va arriver à, à, euh, les... à euh, arrière, hein. rebondeur bon attention hein, la Mapenda par contre la... bon, c'est surtout passeur je crois parce que c'est vrai qu'à la passe. Mais même euh, au niveau du rebond, euh, je crois qu'il y a eu des, il y a eu des ouais critiques dessus parce qu'ils parce qu ne prenaient pas non plus masse de rebond. Hein. Ah bon, ils ouais, sont totalement malades de mes copains, sous Suzanne comme ça. C'est l'un des meilleurs rebondeurs offensifs de la Ligue. Hein. J'aimerais rebondir par Et rapport à jean son début de carrière. Oui, Rafi, tu voulais rebondir Non, voulais... non, juste. Vas-y. Bah,
0: vas bon, en tout cas, je voulais parler de. Ma pénale disait qu'il euh, qu commençait de plus en plus. Enfin, il commençait à être un peu indésiré sportivement par ouais. son manque de, de... 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 de défense. Et aussi, bah, je voulais ajouter qu'il commençait à être indésiré à
1: ouais.
0: Portland. Parce que déjà, quand il a commencé à gagner des sous, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a euh, amené tous ses potes. Euh, oh. il, a, il a fait, fait amener tous ses potes euh, à, à Portland. Ils sont surnommés le hoop, je crois, le hoop. Et genre, en gros, le hoop, c'était en gros les mecs, qui, qui, euh, qui, euh, les mecs qui, qui ont percé, les mecs qui viennent de loi qui ont percé. En gros, c'était un peu ça l'idée du, euh, du, euh, du, du, du groupe. Et les mecs, tu vois, ils sortaient dehors en mode... Tu vois l'idée, le, le, en mode on est là, on, on s'impose. Et, euh, et du coup, bah, ils, ils commencent à, à, à être très très mal vus dans la ville de Portland, aussi par la police. Et euh, c'est aussi une des raisons euh, pour, la, pour, pour, pour lesquelles que, que, que Portland le, le, le tradera plus tard.
1: Bien sûr. Alors en plus de ça, c'est bien que tu parles de, de, de ce point-là. Zach Randolph, il a toujours été fidèle par rapport à ses potes, il l'a plusieurs fois dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, très cher auditeur, Zach Randolph a eu la visite de MTV. MTV est venu dans sa maison. c'est Une baraque en plus me laisse tomber. Et dans, et dans cette baraque, il y avait des photos des, des gangs de Portland. Oui, les Hoops, justement, comme les Hoops Family, justement. Les crips, le groupe des crips, un groupe mais terrible. Et MTV Cribes, pour vous donner le lien A fait la visite justement de ça Et avait la photo de l'un des membres du gang Sur l'un des murs de la maison Sur la table de billard En plus le symbole d'un groupe De gangs de portante très important Les gangsters, des gangsters Disciples et tout, qu'il il vu la photo Sur sa table de billard Et les policiers sont tellement choqués Que Zach Randolph s'affiche comme ça Mais tout va bien pour lui, il s'affiche normal. mal Non mais Zach Randolph, il se cache pas Il ne s'est pas caché moi j'adore ce genre d'individu. C'est pourquoi il, il me tue, tue parce qu'il aime, il aime
0: bien faire le bandit, mais au fond de lui, c'est pas un bandit. C'est ça qui me mais tue. Oui, oui, il, il
2: est...
0: Au fond de lui, il est grave gentil, c'est un mec grave gentil. Mais ah, genre, voit, en gros, il fait ça grave. juste pour, pour le délire, pour, pour rire.
2: Pense...
1: Vas-y, ma panda, excuse-moi.
2: Je, je sais pas s'il si, si est, est si gentil que ça, parce que, quand même, euh, durant cette période-là, euh, bah, comme, comme on voit, il a plus la tête au basket, donc déjà, il se blesse au genou. Il rate 46 matchs sur la saison 2005. Et en ouais. plus de ça, il est arrêté par la police pour euh, possession de, <rire> de cannabis. Et en plus ouais. de ça, encore, il y, a, il, y a ses frères, il y a un de ses frères qui est, qui est impliqué
1: dans une fusillade. Dans une, dans une, dans une ouais, c'est oui. vraiment un environnement qui est quand même difficile pour Zach Randolph, qui ne permet pas, selon moi, à ce qu'il puisse performer au très, 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 très haut niveau. Parce que vu le contrat que lui donne Portland, c'est qu'on attend à ce qu'il soit le leader de cette franchise dans l'exemplarité. Mais. Zach Randolph il toujours caché, a, toujours, a toujours mis en évidence, mais qu'il n'était pas un leader par l'exemple. Et ça s'est même vu dans ses actions, il ne s'est jamais caché. Alors, par contre, au niveau euh, basketball, hein, si on revient dans l'axe de sa carrière, notamment. À Portland, il a en effet été très performant saison 2003-2004, vous l'avez dit. Mais là où il va surtout se déterminer, Zach Randolph, c'est au niveau de, euh, de sa capacité au rebond offensif. Il est extrêmement difficile à prendre au rebond, à bloquer. Les rebonds offensifs de Zach Randolph en carrière, c'est du 2 en moyenne. C'est énorme. On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. Euh, 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 et, et en effet, c'est des mains de velours. Zach Randolph a des mains exceptionnelles. C'est-à-dire... On a affaire à un monsieur qui est quand même bien enrobé, on va dire, mais qui a, a, a une manière de, 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 de jouer avec ses mains, des skyhooks de Zach avec un toucher. Oh, vraiment, moi, c'est une merveille. J'invite hein. vraiment bien, à, à, à regarder ça parce que qu'il évolue dans une franchise où c'est difficile. On a parlé, je crois même pas on a parlé parler du, du conflit avec euh, Sébastien Telfer, où en effet, ben, ça se passe pas très bien. Euh, pff, et il y a, alors il n'y a pas que lui, hein. Derek Anderson et tous ces mecs-là. Oh, c'est oui. vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et Portland décide de le trader. Euh, en effet, euh, saison 2006-2007. Bon là, on dit c'est trop. Départ à New York. Euh, oui. Il y a euh, aussi je... le
0: je... fait que il y a y a Greg... juste rapidement, il y a, juste le -y. Fait, il y a aussi Greg Oden qui est, dra qui est drafté. Et du coup, il faut laisser de la place pour Greg Oden.
1: Exactement, exactement. Et la Marcus Aldridge aussi. La Marcus Aldridge aussi. qui est lui drafté en 2006 qui, lui, va faire le, le, également le, le pont euh, à Portland pour la saison 2007. Donc, concrètement, Zach Randolph, on ferme la porte du côté de l'Oregon. Euh, messieurs, encore un point encore sur Raphique. Zach avant d'enchaîner
0: Je crois que Mapenda, il avait un point.
1: Ah, Mapenda, yes. Bah, en, tout cas, non. Bah, bah, en tout cas, bah, en tout cas bah, ce qui se passe, <rire> c'est que euh, Rafik, on peut enchaîner son début de carrière de, de la Marodème, quand même. Hein Enchaînant Monsieur, monsieur, monsieur Kardashian. <rire> <rire> Alors, quand euh... même,
0: faut, faut le faire quand même. Moi perso, je ouais. pourrais pas. Moi perso, je pourrais
2: pourquoi pas. <rire>
1: ouais, je sais
0: pourquoi. pas. En fait, faut. Je sais pas. Vraiment, c'est. Faut vraiment aimer. Euh... Faut, faut ouais. aimer euh, être le centre de, de l'attention. Vraiment, si tu détestes être le centre d'attention, tu le feras jamais.
1: Ouais, mais quand tu dis ça, mais déjà précise, c'est quoi concrètement épouser, épouser que le Kardashian C'est ça Oui. Hein bah oui, mais, mais vois, ça, veut dire gros,
0: ça veut dire qu'en gros, on va te, on va te suivre, oh, il y aura les, les news people, tu rentres dans une, dans une famille, c'est le, le divertissement, c'est le show, donc il euh, faut être à l'aise avec ça. <rire> bah oui, ça attends, quand tu as un père qui, euh, qui, euh, qui, devient, euh, qui devient madame ou un truc du genre, là, il y a son père, le, 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 le génère, le gêneur, maintenant c'est une meuf, je crois, ou un truc du genre.
1: Ouais, ça, ça, oui, ça c'est vrai, les
0: gens. Ben voilà, bah, tu vois, quand tu, quand tu rentres dans, dans ce genre de famille, ça veut dire quand même que tu aimes bien le show, tu bien être le centre de l'attention <rire> aussi. <rire>
1: Mais en tout cas, par rapport à la maraudume, on s'aperçoit, bon, déjà la date de naissance, on dans l'axe, messieurs, hein, euh, il est né le 6 novembre 1979 à New York, d'accord, euh, un enfant du Queens, hein, euh, la, euh, la hein, il s'affirme clairement comme étant un enfant de New York, il va même amener une télévision à, euh, dans son quartier, là où il a grandi, il s'affirme clairement comme étant un New-Yorkais. Il grandit, en effet, sur l'effet les Playground, avec un certain Ron Artest, aussi, hein, qu'il faut quand même mentionner, et qui vont même euh, tous les deux euh, bah, même grandir ensemble. Par contre, l'enfance de la Marodome est quand même très, 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 très difficile. Hein. Est-ce que vous avez des points à évoquer, messieurs Obligé. Ouais, que... oui, franchement, sa vie, sa vie elle n'est pas facile, à ce monsieur-là. Hein. Ouais. Bah,
2: déjà, comme tu as dit, il a, euh, comme on, il a son père, déjà, qui très tôt l'abandonne et qui est accro à la cocaïne. Il y a, a sa maman qui meurt la, alors qu'il n'a que 12 ans d'un cancer. Euh, lui, après, un peu plus tard, il va perdre aussi son, un, un enfant que, qui n'aura que six mois. Non, ouais. franchement, il, il, comme tu dis, il ne grandit pas dans un milieu du tout facile. Mais malgré tout, quand même, il arrive à, il arrive à être très fort au basket. Mm -hmm. euh, sur ses années à Rhode Island... Il a 17 points de moyenne, 9 rebonds, 3,8 passes. Et moi, ce qui me choquait le plus avec, euh, avec, euh, avec la marodome, c'est que franchement, c'est la première fois que je voyais le genre de joueur qui était aussi complet dans tous les domaines du jeu. Absolument. Donc Ça veut dire, dire qu'il est fiable au shoot, il monte la balle, il défend, il prend des rebonds offensifs, il prend des interceptions, yes. Yes. il noircit la feuille de match, en fait. Et voilà. euh, ça se verra plus tard après sur sa carrière NBA. Et euh, franchement, il est, il est très, très fort. Déjà, juste avant d'arriver au NBA, déjà, il est
1: très, très fort. Ah, quel genre de Malgré basket Malgré toute sa vie. Ouais, ah, quel genre de basket et quel mental, en effet, qu'il faut quand même mentionner par rapport à, à la marodome. Euh, Rafik, tu avais un point à énoncer sur, sur, sur son euh, Non, mais je
0: pense que vous avez, vous avez tout dit sur son enfance. Hein. Euh, ce qu'il fallait euh, surtout souligner, c'est l'enfance euh, très compliquée. Euh, voir euh, aussi un père qui, euh, qui, qui bat la, 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 sa mère, tu vois, c'est que c'est compliqué. Mmh. Donc, euh, de toute façon, la, 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 la vie émotionnelle de la mère au ouais. d'homme, elle est incroyable. Et en, on, on, en,
1: on, on le verra. Ah, mais, <rire> mais, 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 mais justement, mais par rapport à ça, on le voit déjà. Euh, c'est pour ça que ça nous permet aussi, nous... Euh, euh, amoureux du basket, de voir des choses avec un certain recul. Vous, là, on a affaire à un monsieur que tout le monde sait. Il a été en cure de désintoxication, je crois même deux fois. Quand vous mmh. comprenez tous les coups qu'il a subi, mais personne peut le juger parce que euh, si on se met à ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont se mettre ah c'est un joueur, il gagne 50 millions de dollars, comment il peut être euh, gna, 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 gna. Est-ce Mais... que vous savez ce qu'il vit de l'intérieur, ces mecs-là Mais
0: l'argent, ce n'est pas un paramètre dans, dans, dans ce genre de souci. Que tu touches Exactement. 5 euros ou 300 millions d'euros, ça ne change rien.
1: Mais bien sûr, Exactement. absolument. Exactement. L'argent n'a aucun pouvoir par rapport à cette situation. Et en tout cas, bah, lui, il va atterrir dans une franchise particulière... Hein. Qui sera aussi à qui on a dédié un épisode en plus comme les Jay Blazers. Ça sera les Clippers des années 2000. Hein, Darius Smith, Corey Maggette, Quentin Richardson et euh, la Marauder va donc atterrir dans cette franchise. Euh, Mapenda, un petit mot par rapport à, à ça son
2: bah, début de ouais, son début de carrière déjà sa bah, draft euh, comparé à la draft de, de, de Zibo. Ah, 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 <rire> Moi je trouve ah, que <rire> Moi, oh cette bah draft-là, euh, je, je me rappelle quand j'étais petit, bah, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de Reverse Magazine, etc. Bien sûr. Et cette draft-là, il, il y avait une vraie hype parce que euh, déjà avant la fin de la saison NBA, il faisait déjà plein d'articles sur certains joueurs de cette draft, bah, dont Ron Artes, dont tu as parlé, Baron Davis, euh, Steven, oh. Steve Francis, Elton Brown, euh, Kirilenko, hein, même des joueurs non draftés qui, derrière, après, font une belle carrière, comme Rajabed. Donc, c'est une, une draft qui est très haute pour moi et qui va... Quand on prend les noms, qui va déterminer toute la décennie qui va suivre de 2000 à 2010. Donc, du coup, il arrive dans une franchise euh, bah, comme pareil que Zibo Enfin, lui, euh, pire que Zibo même, où, où les résultats, ils ne sont pas là. Ils ne sont, sont pas, pas là. là du tout. Pas là. Pas du Le tout. jeu, il est spectaculaire, comme avec les joueurs que tu as énoncés. Mais ce n'est pas efficace. Lui, il tire quand même son épingle du jeu. Il est à... Il a, des, il a des stats plus qu'honorables plus qu et surtout ah, très, très complet place. encore une fois. Très, très complet. Et moi, ce qui me marquait le plus sur, cette, sur la période Clippers, sur ses débuts en NBA, c'était euh, la faculté qu'il avait à jouer les yeux en les yeux avec les autres stars de la Ligue. Euh, ouais. Je crois que c'est sur sa, sur sa première ou sur sa deuxième année, il joue un match contre les Lakers où il finit à 29 points et Kobe a 28 points et tout le match il défend sur Kobe et tu vois qu'il se rend coup pour coup et il a une variété de... dans son jeu en fait qui fait que il... il est très très compliqué à prendre au marquage et en plus c'est un excellent passeur
1: donc ouais euh... Mais, 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 regardez, mais même regardez les chiffres en carrière, hein, notamment sur sa carrière aux Clippers. 4,2 passes en première saison, alors tu joues au poste 3, parce qu'au poste 4, je vous mmh. le qu'il y a Elton Brand, bien entendu. Au poste 5, le fameux Michael Oluwokandi, le meilleur ami de Samuel. On ne va pas revenir là-dessus sur, ce, sur cet énergumène. Euh, en tout cas, au niveau basket, euh, 5,2 passes deuxième saison, 6 passes à la troisième saison. On a affaire à un joueur africain mais qui peut être potentiellement une véritable star dans la Ligue pour le futur. Ah,
0: ouais. oh, mais clairement, clairement. En tout cas, là, quand on voit comme ça, bien sûr, on peut se dire qu'il peut être un, un joueur vraiment très majeur de, de, de la NBA. Après, c'est vrai que son côté un peu all-around... Euh, en fait, il avait, pour moi, il, il était all-around, mais ça pouvait pas, il n'avait pas aussi ce côté euh, « je peux, je peux faire une, une saison à 26 points, 27 points de moyenne ». Ouais. Il, il pouvait scorer de, de plusieurs manières, mais en fait, bah en fait, c'est dans son ce style de jeu. Ou je bah, ouais. c'est pas dans sa nature. C'est que, voilà, des fois, il va faire la passe au lieu de shooter. C est, c est, euh, là, c'est des choses qui vont, qui sont un peu dans l'inconscient. Il a pas ce, ce côté. Je, je, je vais préfère. prendre ce, ce shoot. Il va faire la passe. Mmh, il va faire ouais. la passe. Et euh, et euh, du coup, il a, il a, il a, il a un peu. Enfin, avec euh, avec les, les Quentin Richardson, les les euh, et, ouais, et compagnie. Là, oui. Et euh, ils ont ils ont participé un peu à redorer l'image des Clippers hein, parce que vraiment, les Clippers euh, fin des années 90, c'était n'importe quoi. Ouais, euh, et, euh, Elgin Baylor, il fait n'importe quoi. Euh, <rire> vraiment, il faut... Il, il participe un peu à... À remettre euh, pour moi, il est vraiment acteur du, du renouveau des Clippers qu'on verra un peu plus tard sur la fin des années euh, 2000 où, où là il y a Elton Brown qui viendra plus tard et qui est euh, donc ça va, ça commence à aller en playoff, etc. Et pour moi, il est vraiment euh, en tout cas, il, il, est, il est acteur de, de, de tout ça. Et après, il y a ce basse ce, et euh, cette frais et Lui il ne décide pas de continuer avec les
1: Clippers, il va à Miami, tout à fait. Tout à fait. Bah, il va bah. à Miami, euh, ma peine mm. tu veux dire un mot, vas-y.
2: Bah, juste pour faire le parallèle avec Zibo, lui, du coup, ses deux premières années se passent bien. Sur le plan individuel, déjà, ça se passe bien. Mais bon, en ouais. 2002, il retombe dans ses travers. Il avoue euh, qu'il prend ouais. la marijuana. Il avoue ouais. Et euh, bah, du coup, il se retrouve en centre de désintoxication. Il n'a ouais, ok. que 29 matchs en 2002. C'est ça. Donc, euh, donc, en fait, là, à ce moment-là, sa carrière est bah, un peu de l'aile. Il, il a l'impression un peu de VGT à, aux clippers. Donc, euh, du coup, bah, il rebondit de très
1: belle manière à Miami. Alors, avant de partir même de, euh, à Miami, on va enchaîner là-dessus. Euh, Alvin Genshuy, qui était aussi le coach hein, des Clippers au cours de cette période, euh, dira qu'en 27 ans de carrière de coaching, il n'y a qu'un seul joueur qui est venu me demander pardon. Et c'était de la maraudum. Il l'a fait à quelle occasion C'était lors de la saison 2001-2002 où les Clippers c'était en effet performant et pas très loin d'aller en play -off. Ils sont 9e à la conférence Ouest, hein, donc... Euh, à une place hein, de, 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 des playoffs, il dira euh, que c'est la marodome qui est venue s'excuser auprès, ben, malheureusement, de la contre-performance des Clippers, parce qu'il y avait quand même les moyens qui étaient mis au bord hein, de la part euh, du front-office. Mm. Et il n'y aura que la marodome qui sera venue s'excuser. Il dira, excusez-moi, coach, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'on soit performant pour vous après les efforts que vous avez menés. Ça prouve quand même le bonhomme, la, ça taille quand même ben, le, le côté... Euh, il a du cœur à la main hein. c'est Il est clairement vu comme étant oui. un individu qui donne beaucoup pour les autres, des fois même oui. un peu trop. Euh, Kobe Bryant le, 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 le mentionna par rapport à ça. Son départ à Miami, il considéra que Miami était la meilleure période de sac, de son début de carrière en tout cas. Patra elle ouais. a pris sous la main, il l'a vraiment mis en route et c'est là-bas où il a appris concrètement à devenir un winner, hein, Mappenda, hein.
2: Ouais, bah Oui, son année, franchement, son année à Miami, elle est… Magnifique, et, magnifique. Et ouais, elle magnifique, elle est. est magnifique. Elle est magnifique parce que déjà il arrive dans une équipe euh, qui est très jeune, donc c'est la donc 2003 première draft draft de Dwayne Wade. Yes. Il y a Keron Butler. Donc euh, il y a Pat Riley qui décide depuis être coach mais de passer GM. Donc euh, on voit déjà qu'il a il a encore des beaux restes en tant que visionnaire sur une, sur une franchise d'aller chercher euh, d'aller chercher la Et cette saison cette saison a bien mis en fait. Euh, elle se passe super bien pour lui. Il augmente un petit peu au niveau du scoring. Il passe à 17 ouais. points. Plus, plus 3, toujours plus 3, autant 3. de rebonds. Voilà. Ouais. Ouais, ouais 9,7. Il, il est toujours à 4 passes. Donc, euh, il mm -hmm. est toujours. Et en fait, il... je pense que là-bas, ça l'a permis d'identifier vraiment quel genre de joueur il pouvait être. Donc, comme Rafik l'a dit, ça... ce n'est pas un scoreur dans l'âme, un mec qui va prendre 30 shoots tous les soirs. Mais ça va plus être un facilitateur dans un collectif. Et à Miami, ce sera clairement le cas. Ils vont faire les playoffs. Je crois ils vont aller jusqu'en demi-finale de conférence, il me semble. Ouais, euh, de frères, bien non
1: 2004, bien sûr contre les ouais. bien sûr. Mais comment oublier ouais, cette série Une série. La maraudomme ouais. aura été très bon, hein. Il aurait été vraiment ouais, très ouais, bon contre je m'en souviens. Intéressant.
2: Ouais. Très belle série. Mais du coup, sur... ouais, ouais c'est sûr. Et du coup, sur ce... moi, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, Rafik, euh, sa période à Miami, ça lui a appris à être, euh, à se positionner sur quel genre de joueur il veut être, en fait. Donc, dans une équipe performante où il va être, euh, comme je disais tout à l'heure, un, faci un facilitateur et un mec qui, qui, en fait, qui apporte beaucoup de liens au collectif. En fait. Et quand tu as, dans... as un mec comme ça dans ton équipe qui, en plus, bah, a des vraies qualités basket, en plus, c'est un showman sur ses, franchement, ses passes derrière ah. le dos. Là. Ah,
1: vraiment. Euh, Même bons dribble et tout. Non. Ouais,
2: non. Franchement. Et euh, bah, du coup, son année se passe plutôt bien.
1: Hein. Rafik, un petit peu par rapport à... au
0: bah à l'instar des, euh, des Clippers, il arrive et euh, le hit euh, fait un, un différentiel de plus 16 wins. Je ne dis pas que c'est l'unique responsable, mais il, il, il est encore acteur de, de tout ça. Il facilite. Ouais, vraiment, est, euh, il, il est pour quelque chose. Et, euh, et euh, c'est vraiment le, un, un, un joueur d'équipe. C'est vraiment un joueur collectif. Ouais. Et vraiment, collectivement, Absolument. il est très, très fort collectivement.
1: Absolument. Et en plus de ça, il va mentionner cela, la complémentarité au cours de toute la saison 2003-2004 avec Dwayne Wade. Dwayne Wade, qui dans sa saison rookie. Ils sont en play-off, hein, le Heat. Hein. Ils affrontent mmh. au premier tour le, les Hornets hein, de la Nouvelle-Orléans avec le jeu avec Baron Davis. Et mmh. euh, c'était une très, très belle série. 4-3 remportée par le Heat. La marodome qui a été intenable. Hein. PJ Brown a clairement souffert. Et avec cette demi finale face aux Paysers, qui était évidemment au-dessus. Hein, Mais Paysers, bien entendu. Mais euh, la marodome va quitter le Heat. En effet, Shaquille O'Neal est sous le marché. Mmh. Euh, il n'est pas prolongé par euh, Dr. bus Et euh, Pat Riley profite de l'occasion pour mettre en place ce Raid, incroyable au cours de l'été 2004. chaque va au Heat. Brian Grant et Karen Butler, direction les Lakers de Los Angeles. Alors, Dwayne Wade dira qu va clair, que ça va vraiment lui manquer. Le départ de la Odom va quand même le toucher. Parce qu'il dira qu'on était vraiment complémentaires. Ça lui a fait mal ce, ce départ-là et je veux bien le comprendre. Maintenant, la Odom atterrit aux Lakers. Alors là, messieurs, on atterrit dans une bonne période de l'épisode. Là, c'est les moments clés. Euh, pour nos deux cocos, notamment par rapport à la mare Odom. On, on continue avec Odom ou pour la saison Leakers, hein Moi j'ai envie qu'on termine sur Zibo.
0: Okay. Ouais, ouais. ok, ok. Zibo,
1: ouais. on y va. Bah, Rafi, comme tes chaud, vas-y. Qu'est-ce qui se passe à New York pour Zibo
0: à, 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 à New York Mais déjà, il, ah. arrive, il arrive dans une équipe, mais vraiment l'équipe. Je me rappelle l'équipe, elle était trop drôle, l'équipe, vraiment. Que des <rire> mecs... <rire> eh, mais déjà, le mec, il était important, il n'y avait que des fous avec lui. Il ouais. arrive à New York, en fait vrai, ça ne change pas tant que ça. Hein. Tu as, as Reynaldo ba euh, Balkman, tu as, euh, as, euh, as, as, as un autre tatoué à la Chandler. Euh, un, <rire> tu connais, parce que là, les ba Balkman et, et Chandler, vraiment, il ne leur, leur reste plus de peau euh, disponible, hein, les, ces deux-là. Ah oui, bah, bien et sûr. Tu as, as, as un joueur qui a... Bon, qui n'a pas fait une grosse carrière, de, qui a pas fait de carrière NBA, euh, tout simplement, mais qui a, fait, qui, a, qui a été pas mal en proie, qui s'appelle Mardi Collins, peut-être que tu connais la Penda.
2: Mardi Collins, ouais,
0: ouais, qui était vraiment pas mal du côté de, de, de Strasbourg. Bon, tu avais ouais. euh, des mecs comme Eddie Curry, Nate Robinson, Quentin Richardson. Vraiment, c'est une équipe vraiment. Moi, perso, je rigole tous les jours. Hein. Alors, à l'entraînement, je rigole tous les jours.
1: <rire> bah, Dizika hein, le. Le, le, le père fondateur de Spark content bien entendu qu'on salue, supporter d'NX hein, qui font une très belle saison. Mais là, la saison 2007-2008 de New York, c'est très compliqué avec Asa Thomas. Hein. Ça, c'est encore un autre sujet, hein, bien oui, entendu, ouais. qu'on traitera. Euh, il sera rapidement tradé, Mapenda. soyons clairs. Ce n'est pas pour lui, New York
2: Ouais, non, New York, ce n'est pas pour lui. Mais malgré oui. tout, quand même, euh, il arrive toujours à maintenir euh, ses 20 points de moyenne. 17 ouais. sur la, la saison 2007-2008 et 20,5 sur la période... De, sur la, sur la, période de, sur la période 2008, mais il ne reste pas très longtemps. Et du coup, bah, il est tradé au Clippers contre je ne sais plus qui. <rire> en... <rire> il est tradé au Clippers, mais bon, de tout dans tout, ce n'est pas important. Mais bon, dans tous les cas, même au Clippers, aussi. en fait, c'est une, une période un peu bizarre de sa carrière où il est trimballé de franchise en franchise. Exact. Et euh, je pense qu'il a, a une frustration en lui parce qu'il n'est pas reconnu à, la, à sa juste valeur. Il Absolument. est toujours dans les rumeurs de trade, il sert toujours de monnaie d'échange... En fait, on le considère un peu comme un joueur euh, qui a du talent, qui va t'amener du scoring, mais toujours dans les équipes qui cherchent des assets pour pouvoir récupérer des tours de draft ou pour récupérer fait. des jeunes ouais, joueurs. En fait. Fait. Donc, je vrai. pense que ça, ça le, ça le, ça le frustre beaucoup. Et euh, très à très,
1: très à juste donné. titre,
2: parce que derrière, il va. Et je pense que ça va beaucoup conditionner aussi euh, sa, euh, sa deuxième partie de carrière euh, après ça. Exactement.
0: Aussi, il commence à vraiment. Je pense aussi que c'est une période où il commence vraiment un peu à souffrir à souffrir de sa, de sa, de sa réputation. Commence... Ouais. En fait, sa mauvaise réputation commence vraiment à prendre de l'ampleur euh, parmi toutes les franchises. Les franchises commencent à être de plus en plus réticentes à le, à le signer à cause de cette réputation. Et il euh, et y a Memphis. Bon, Memphis, c'est un, euh, un peu la franchise un peu euh, underdog, un peu outsider. Ouais. Et euh, voilà, en vrai, ça ne pouvait que matcher avec Zach Randolph.
1: Ça ne pouvait que matcher avec Zach Randolph, il va quitter les Clippers. Pourquoi Parce qu'en plus de laisser la place à Greg Oden et à euh, la Marcus Aldrich côté Portland, eh ben, les Clippers vont donner la place à un certain Blake Griffin, hein le garçon métisse musclé, là, le, le beau gosse, qui hein va se <rires> mettre Ah, ce monsieur, mais incroyable, hein Love City, au, au rendez-vous. Et Zach Randolph, on lui dit clairement Pousse-toi, Blake Griffin arrive. Alors, même fils qui est un peu l'antithèse hein, de cette conférence ouest hein, qui est marquée sur ouais. les paillettes, euh, sur la visibilité, le marketing, la beauté. Zach Grandol va clairement et rapidement s'identifier à cette franchise. Euh, concrètement, on sent vraiment que, euh, bah, que ça matche rapidement. Les stats sont encore là par rapport à Memphis.
0: Oui, c'est toujours là. Et en plus, là, il est dans un collectif avec des, avec des joueurs qui peuvent euh, mettre des points comme Roudillier, comme euh, y a Il y a vraiment y a un vrai collectif. Et... Il va, il va rapidement être le leader de ce collectif de, de, de Memphis euh, parce que, comme tu as très bien dit, il s'identifie très très bien, il correspond très très bien à l'identité de cette franchise et euh, ça va être le leader euh, d'une équipe qui va être très compliquée mm. à jouer en playoff off
1: que ah. tu sois.
0: Mais c'est vraiment... Mais...
1: Pense,
0: mais vraiment, je vous rappelle l'époque Memphis 2011, 2012, 2013 allait jusqu'à 2016... 2017, ouais. en fait tu t'avais pas envie de les, de les affronter
2: oui c'est clair, c'était vraiment en plus la manière dont ils ont fait ça c'était vraiment intelligent parce que en fait ils ont fait de la place au temps de jeu enfin, au niveau de temps de jeu pour Marc Gasol, qui vraiment progresse de fou Exactement. et ils, ils, ils font une raquette autour de ça ils, ils prennent Mike Conley qui franchement n'avait pas une hype de ouf au moment non. de sa draft non et puis en fait le seul poison ils, prennent, ils rajoutent en plus Tony Allen super défenseur magnifique qui, mm -hmm. sort, des, qui mm -hmm. sort de belles années avec les Celtics oui. et en plus le seul, le, le seul poison qui était susceptible de disons le mot foutre à la merde dans ses déguide <rire> c'est Oji Mayo ouais étais sûr. <rire> et...
0: <rire> ah, aussi un très gros consommateur
2: <rire> ouais non lui aussi mais du coup ils se sont dit non on va, pas, on va pas faire la même erreur on va pas encore entourer le bug, là de, 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 de mecs comme lui du coup bah il le dégage il le dégage et euh, franchement ça marche direct même si sur la première année ils font pas les playoffs ils sont quand même en position bon ils il oui. se lâchent un peu sur la fin ils finissent dixième mais euh, Zibo il est clairement dans son élément il enchaîne les doubles doubles et, euh, et ouais ils sont sur la franchement sur sa première année ils sont, ils sont dans la course jusqu'au bout hein.
1: bien sûr alors après ben là rentrons dans le vif du sujet Zach Randolph est exceptionnel pour les playoffs ah, ils, sont ouais. 8e, ils sont 8e et, la, et je crois que c'est la deuxième ou troisième fois. Non, c'est la troisième fois d'ailleurs qu'un spot 8, parce que les Grizzlies étaient 8 de la conférence Ouest au cours de cette saison 2010-2011. Et ils sortent les Spurs. Les Spurs ouais. de Tony Parker, Tim Duncan, une série de playoffs que personne n'a vu venir. Et c'est les Grizzlies qui sortent les Spurs avec des performances de Zach Randolph, notamment match 6. Il est inarrêtable, ma peine. Ouais, je crois qu'il fait quoi 30 points, 17 rebonds, un
2: truc comme ça? Euh, je crois qu'il fait. Ouais, il fait 31 points. 31, 31, points, hein. 30, mais 31 points. Mais 31 Mais franchement, il... franchement, je pense que c'est le seul intérieur qui a autant, qui a autant dominé Tim Duncan en confrontation directe. Sur, sur tout l'ensemble de carrière de
1: Sur une série de playoffs, ouais. Hormis chaque, sur une sûr, série de playoffs, oui.
2: ouais, hormis chaque. Bon, chaque c'est vraiment à part. Mais euh, je crois que c'est le joueur qui a fait le plus ouais. de mal à, à, à Duncan. sur très vrai. Représentation. Ça Mais franchement, c'était cette série-là, je m'en rappelle, parce que personne voyait les, les Memphis ne serait-ce que prendre un seul match. Ouais. Et euh, franchement, ils vont être très relous en défense. Ils vont être sur... En plus, je me rappelle, il... c'était l'une des rares équipes en NBA qui faisait un truc tout simple. C'était couper les lignes de passe juste avec la main opposée.
1: Je ne sais ah, pas croyable. si vous voyez
2: ce que je veux dire. Si, Juste si, si, euh, si, si, suivre, si, si. suivre la course d'un mec qui sort pour démarquer et couper la ligne de passe. Et ils ont fait ça sur toute la série. Et ah, ça, a complètement débous... ça a complètement déboussolé les Spurs. Au final, ils, mm. gagnent, euh, ils gagnent la série euh, 4-2. Et c'est vraiment le début, euh, le début de la période fast de Memphis. Hein. Et,
0: et en plus, et en plus il, a, il, a, il a bossé Duncan et aussi Mack hein, qui est qui, qui un ah, bon ouais. défenseur. Oh, il a
1: bossé de les gang. deux, les deux, en oui. bah, vraiment. c'est une, une série. Mais vraiment, au travers de ça, d'ailleurs, Zach Randolph aura été All-Star saison 2010, on a oublié de le mentionner. Mais ouais. cette série fait vraiment croître Zach Randolph dans l'imaginaire des gens, dans la dimension de qui il est en termes de talent. Ça va vraiment faire grossir. Ensuite, demi-finale de conférence Ouest, ils affrontent Oklahoma City, qui est aussi en pleine bourre. Bah, malheureusement, ils vont s'incliner 4 à 3. Hein. Ça va se jouer à, de, à très peu de choses. Ouais, non, non, c'était Et... chaud. C'était chaud, c'était vraiment une série très difficile et Zach Randolph vampirise énormément d'énergie pour les défenseurs adverses. Il faut quand même mentionner ça, c'est Kedrick Perkins qui dira que Zach Randolph était un joueur ben, qui m'a donné beaucoup d'énergie, de sacré duel à l'intérieur. Euh, et, et bien sûr, messieurs, euh, donc Memphis sera encouragé hein, au travers de cette série payoff, saison 2012, le duel avec Blake Griffin. C est, c est, la, la bagarre que ça a causé, mais le nombre de fois que Zach Randolph avait envie de rentrer dans la gueule de Blake Griffin, messieurs, je vais vous entendre là. Ah là, là, c'est parti
2: non, mais franchement, franchement ça, c'est une pièce de théâtre, hein, ce, ce duel-là. Chaque... En plus, à ah. chaque fois, mais ce n'était pas que sur des séries de play à chaque fois qu'ils s'affrontaient en saison régulière,
1: ouais, tu avais,
2: ouais. avais le droit à Blake Griffin qui va au rebond, enfin ouais. qui protège le rebond, et tu as Zach Rondorf qui lui fait bah, une prise de judo carrément. Tu... Ça Il le ceinture de... et ils se retrouvent tous les deux à terre. Donc temps. Griffin, il a, il a vite compris à qui il avait affaire. Il bronchait pas trop, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais franchement, il avait, on dirait, il avait le démon contre Blake Griffin. Je sais pas si c'est lié à la, à mon avis, au fait qu'il ouais, il, il parte, y y il part des Clippers pour, pour Blake. C'est possible. Mais franchement, il avait une, on dirait, il était possédé à chaque fois qu'il jouait contre Blake Griffin. Il des coups de coups dans le tu en retuant, voilà. Il lui imposait un duel physique. Mais bon, après, Blake Griffin, quand même, a l'intelligence de pas rentrer dedans, mais ça va clairement le perturber. Ça va clairement le perturber. Ah, bah en tout cas, un mot
1: par rapport à, à ces séries-là de play-off, Rafik euh,
0: Ben, bah, run à par rapport aux Clippers. Après, euh, après euh, Memphis, même, ils ont quand même perdu pas mal de fois. En fait, on les craignait. En fait, en fait, les franchises les craignaient, pas parce que qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre contre eux, mais parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient ouais, perdre contre coup. eux. Et, et que s'ils gagnaient, qui était peut-être des fois la qui était des fois la plus grosse probabilité, ils allaient laissaient ils, ils beaucoup de, de plumes. Et euh, c'était pour ça que, que c'était préférable d'éviter Memphis, parce que ok, tu passais,
1: mais euh, tu,
0: tu perdais un bras.
1: Exactement, exactement, exactement. Et en effet, ben, euh, les grisistes vont vraiment s'afficher comme étant euh, la, la, la formule magique, Guten hein. Greed, hein, le, 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 leur surnom qu'ils vont avoir durant toutes ces séries playoffs 2010, avec en tête de liste Zach Randolph, bien entendu, qui va d'ailleurs laminer Kendrick Perkins lors de cette série de playoffs demi-finale 2013, où Perkins et, 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 et Zach Randolph vont même voir l'arbitre. En leur disant au début d'une du, du, rencontre de cette série de playoffs, en leur disant, ouais, monsieur l'arbitre, évitez de siffler les fautes parce que moi et, et Kendrick, on va se rentrer dedans. Et l'arbitre accepte. Mais c'est ça le sport, c'est ça la confrontation qu'on aime. Zach et Kendrick vont voir l'arbitre, très cher auditeur, en leur disant, ouais, arrête de siffler les fautes, frère. Laisse-nous Laisse jouer. Laisse-nous. On, on a un compte à régler. Eh, vous ne pouvez, pouvez pas imaginer comment j'adore ce genre de choses. Zach Renolfe, son bandeau, crâne chauve, euh, robot offensif, Skyhook. Non, c'est une merveille, ce genre. C'est une merveille. Vas-y, ma panda.
2: Et en plus, il euh, y a tout ça qu'on kiffe bien. Et en plus, il faut souligner que le mec élargit encore plus sa panoplie. Y... Bah, déjà, post Bas, il est très fort. Mais lui, ah, il, a su, il a su voir l'évolution, bah, comme on l'a évoqué sur le podcast sur les pivots. Lui, c'est un des pivots qui a, su, qui a, qui a vite compris qu'il fallait élargir sa panoplie, sinon il ne ferait pas long feu. Et du coup, bah, il, même du coup, sur, le, sur les pick and pop, il, a, il devient super fiable à trois points. Oui. Et, euh, et euh, ça, franchement, c'est exceptionnel parce qu'il réussit quand même à être un, un danger permanent. Donc son coach ne peut limite pas le sortir. Je de souvenir, il joue tous les matchs à plus de 40 minutes, presque j'ai je pas du sujet exact en tête, mais il, il ne sort pratiquement jamais. Sauf si ouais. sauf quand il y a des fautes, ou, sauf quand c'est chaud, etc. Mais
1: c'est le pseudo-offensif numéro 1 hein, Oui, élus, vrai, très clairement. Marc, Marc oui. Gasol joue le rôle de passeur, un très bon rôle de passeur. Et lui-même, il commence aussi à shooter à longue distance hein, pour euh, Marc euh, Gasol. Oui. Mais leur jeu dans la peinture était vraiment excellent. Et, et, et clairement, il sera la marque de fabrique hein, de toutes les années 2010 pour, pour Zibou. Ouais. Euh, à moi dire pour terminer par rapport à, à, à la carrière de, de Zibou, euh, euh, Rafik
0: bah, Après Memphis, il va, il va aller euh, à Sacramento, où il va jouer un peu un rôle de de mentor il était venu pour jouer un rôle de mentor au final il y a, je crois il y a une saison il se retrouve meilleur marqueur de, de, de l'équipe ou un truc du genre et ça. Euh, il termine quatrième au cassement du sixième homme et mmh. dans quoi il était venu pour bah, encadrer c'est Marvin Bagley c'est Harry Giles Labissière euh, je crois tu' as même, as même le, le grec la Panagioti ou un truc du genre et, euh, et du coup bah, il, il prend ce rôle euh, vraiment, il le prend bien ce rôle, vraiment, il a, il a accepté ce rôle, il a accepté d'être sixième homme, il n'a pas fait d'embrouille, de, et, euh, et vraiment, c'est pour moi une très, très, belle, très, très belle façon de terminer euh, une carrière, euh, et que je trouve limite plus belle que, que, que prendre le minimum pour, pour gratter une bague en fond de bande d'une franchise. Pour moi, tu as plus d'héritage, plus d'impact quand tu fais euh, ce que a fait... Euh, Zach Randolph ou Vince Carter que les on, on sait c'est qui on, on sait on parle de qui <rire> voilà
2: eh ben, mais, oh euh, franchement j'aurais quand même aimé le voir dans une équipe vraiment contender mais avec un vrai rôle tu vois
0: oui avec un vrai là, rôle moi
2: c'est le seul regret que j'ai j'aurais bien aimé le voir par exemple à OKC sur la même période tu vois une équipe qui est jeune mais pour voir pour faire un peu contrebalance franchement j'aurais bien aimé J'aurais bien aimé le voir dans une équipe euh, comme ça ça. Ouais. Une ça, ouais, ça. ça aurait été
1: intéressant. Surtout au ici avec une présence offensive intérieure. À l'intérieur,
2: exactement.
1: À l'intérieur, ça aurait été intéressant. De l'autre côté, la Marodome va clairement se positionner du côté des Lakers comme étant la deuxième arme offensive après Kobe Bryant. C'est un rôle qui nous convient parfaitement. Alors, la saison 2004-2005 est quand même difficile hein, pour, pour les Lakers en lui-même. Alors, euh, la Marodome sera performant, ça c'est une évidence. Hein, il fait une saison en double-double, 15 points de dire bon, 3 passes, comme d'habitude, toujours dans les mêmes standards. Par contre, les rapports avec Kobe Bryant sont assez compliqués. Il faut pas oublier que cette saison-là, euh, Kobe Bryant va même plusieurs fois refuser d'adresser la parole à certains joueurs du vestiaire. <rire> Mais je pense quand même qu'il avait beaucoup de respect pour Marodome. Hein. Il en avait, il en avait en effet, notamment au cours de cette série de playoffs 2006 où Lamarodon nous a clairement épatés en dominant Sean Marion. Premier tour de playoffs 2006 face aux Suns de Phoenix où les Suns vont l'emporter 4-3 mais avec un Lamarodon exceptionnel. Il va être de la même lignée pour la saison 2006-2007, saison 2007-2008. Alors, il y a ce trade avec l'arrivée de à dans la peinture au joueur au poste 5. Mmh. Euh, Andrew Bynum qui monte en puissance en sortant du pan. Et la Marodome qui fait cette première finale euh, de, de, de playoff. Hein, euh, non, de cette première finale NBA de saison 2008, qu'on a déjà traité, bien entendu. Mais la Marodome clairement, s'inscrit dans la lignée hein, du côté des Lakers comme étant un joueur majeur il faut quand même saluer, je ne sais pas pour vous, Lamarodome a accepté d'aller sur le banc. Franchement, moi, pour oui. ça, ça prouve encore une fois que c'était vraiment fort. Ça a été difficile pour le passage euh, euh, attaque en triangle avec euh, euh, Phil Jackson. Phil Jackson. Ouais. Mais, 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 mais franchement, Lamarodome fait une très belle transition de carrière avec euh, les Lakers, avec deux titres magnifiques.
2: Oui, il, un... ouais,
1: il,
2: il fait une très belle carrière. En plus, en fait, pour faire un peu, pour résumer un peu, à Miami, y a Pat, y a Pat, avec Pat Riley, il apprend ce qu'il veut vraiment être en NBA. Et avec Phil Jackson, il, il élargit encore plus en fait, son jeu. Donc déjà, bah, comme tu l'as dit, il le met en 6 homme. Du coup, il, est, il a le titre de 6 homme. Et en plus, exact. ce qu'il faut souligner, c'est que, que quand il arrive en playoff, il ose son niveau de jeu. Donc là où oui. il était dans des standards de 14-15 points de moyenne, en playoff, il est régulièrement autour des 19-20 points de moyenne. donc ah, C'est que... très
1: important ce que tu dis.
2: ouais Donc ouais. ça veut dire que même sur cette période-là où Kobe était très frustré par ses soucis personnels, par ses coéquipiers, il, 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 il pouvait quand même se reposer. Bah, Odom était l'un des seuls sur qui il pouvait quand même se reposer. Et même sur les séries contre les Suns en 2005-2006, il tient son rang, lui. Hein, il tient son rang avec ah non, Kobe. Ah totalement, totalement. Oui, il tient totalement. Et il a toujours euh, ce rôle de facilitateur. De... Et, et en plus, il va plus sur cette période-là jouer post-4 moi, je me rappelle, par exemple, la finale 2009 contre, contre Orlando. Il va être. Euh, le game 2, déjà, il fait un game, euh, franchement, on dirait qu'on ne voit que lui sur le terrain. Il finit à 19 points, ou 8 vraiment, sur 9 vraiment, au tir. Vraiment. Ouais, 8 sur 9 au tir, je crois. Il... En plus, en attaque, il... c'est Gortat et. Euh, comment il s'appelle Et. Euh, Rashad. Et Rachad Dewis qui défendent sur lui. Donc, euh, des mecs euh, qui sont bas, qui sont un peu moins mobiles que lui, surtout Gortat. Oui. et lui il va contrario il va défendre sur gortat et sur quelques séquences il va bien défendre sur le Dwight. donc ça veut dire que c'est un oui. mec en fait il, il sait tout faire sur un terrain et quand un quand un contender, euh, la Marodome, c'est le genre de c'est le genre de joueur idéal pour euh, que tu dois avoir en fait entre dans ta rotation ou même sur le banc c'est le en dehors des stars je pense que c'est le, le joueur le plus important
1: Rafik, un dernier mot par rapport à la Marodome
0: bah c'est c'est vous avez dit beaucoup de choses sur lui, c'est vrai, c'est un couteau, pour moi, c'est vraiment ouais, le couteau, couteau suisse vite. parfait pour des finales Exactement. NBA. Moi, c'est vraiment la, la, la finale contre Boston, on l'a ouais. vu dans plusieurs rôles, et vraiment, ouais. il est, si on s'arrête au stats, on va croire qu'il n'est il est pas si déterminant que ça, alors que, ouais. que non, non, vraiment, il est, il est très important dans cette finale ouais. contre, les, contre, contre les Celtics, et c'est vraiment ce, ce côté, il peut, il peut endosser plusieurs rôles, et il accepte d'endosser plusieurs rôles, parce que Accepter d'endosser des rôles, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça en NBA. Et, euh, et c'est vraiment, c est, c est le, pour moi, c'est vraiment l'un des, des, des joueurs les plus collectifs qu'a connu la NBA. Et, euh, et vraiment, euh, c'est euh, juste pour ça, vraiment, il mérite beaucoup de respect. Et, et heureusement qu'il a été couronné de deux de, de NBA. vraiment. Mmh, bon, deux NBA qui vendra plus tard, mais voilà.
1: C'est ouais, <rire> bien de le
2: préciser, Raphic. C'est pas <rire> mal de le préciser. Juste pour ajouter un truc, Damaz en plus sur euh, sur la fin de sa période de Lakers enfin sur la deuxième euh, sur le deux, sur la deuxième vague euh, l'arrivée de Ron Artest en fait euh, il va être, il, ça va aussi le libérer un peu des tâches défensives et il va être encore un peu beaucoup plus dans ce rôle de, bah, de facilitateur encore une fois qui mm -hmm. qui va faire beaucoup de bien en fait aux Lakers pour aller chercher la revanche euh, contre les Celtics en 2010
1: hein. un rôle très important un rôle très très ouais. important la maudome va clairement être honoré par euh, euh, la maison Lakers, bien entendu. Par contre, il va se sentir trahi après ce trade hein, du côté de Dallas, hein, euh, qui, ouais. qui va faire très, très mal à, à son cœur, qui va vraiment se sentir blessé. Alors, là, déjà, il n'a pas été le star 2011. Ça l'a aussi vraiment fait mal intérieurement. Ça, je m'en souviens très, très mm. bien. Et euh, même pour ma part, euh, la perte côté Celtics de Kendrick Perkins et du côté des Lakers, côté euh, 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 qui enchaîne du côté de Dallas, où ça va très, très mal se passer. Il va même se bagarrer avec Marc Cuban. va être un petit peu la tâche noire de sa carrière et c'est là où on dira en effet que Odom, émotionnellement, l'instabilité va forcément bah, le retrouver ou il va clairement ne pas répondre présent du côté Dallas et finir sa carrière vraiment euh, à la traîne hein, du côté des Clippers. Euh, moi, le MOOC de la fin que je dirais pour Odom, euh, j'aurais exceptionnel. Il a réussi à se mettre au niveau côté Lakers. Il aurait pu être plus grand avec, euh, euh, avec selon moi, une meilleure gestion intérieure. Mais bon, vu ce qu'il a traversé, je ne pourrais rien dire. En tout cas, Odom, vraiment merci. Et surtout, Zach Randolph, tu m'as fait rêver.